0: Hoy hablaremos del diseño que tanto en su práctica como en sus áreas de conocimiento está intrínsecamente vinculado a decisiones políticas, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones culturales. El diseño no se limita a la creación de objetos, sino que también abarca aspectos como la inclusión o exclusión, la equidad social, las políticas públicas, la calidad de vida de las personas. Hay quienes ven con optimismo la visibilidad del diseño desde la institucionalidad política en Chile, lo que llevaría a un mayor reconocimiento del diseño como un aporte a las políticas públicas. Recordemos que el diseño puede contribuir a mejorar los servicios públicos, promover la integración de grupos excluidos y condicionar la calidad de vida de las personas de manera positiva. Quería saludar a Ale. Hola, Ale. Hola, Tati. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, una introducción muy buena sobre lo que vamos a hablar hoy. Eh, quiero comentarles que Purísima Podcast, lo que están escuchando en este momento, es una, in una iniciativa del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Lo grabamos en los estudios de radio de esta casa de estudios. Se realiza en alianza con el diario El Mostrador. Si quieren escuchar los capítulos anteriores, pueden hacerlo en las publicaciones que se han hecho en ese medio y también en el canal de Spotify de la UNAV. Estamos con nuestro invitado de hoy, Manuel Figueroa, es diseñador director del Núcleo de Diseño del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, que aloja el podcast que aquí estamos haciendo y estuvo a cargo de la coordinación del área de diseño del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bienvenido, Manuel.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Súper bien. ¿Y tú? Bien también.
0: Qué bueno. Eh, para comenzar, quisiéramos invitarte a escuchar a Cristina Vergara. Uh -huh. Ella es diseñadora y co-creadora del proyecto Tipo Valpo Y ahí vamos a iniciar una conversación.
2: Eh, porque si pensamos en que siempre el diseño desarrolla un vínculo con las personas. Y eso ya es un acto político. Nos enfrentamos al diseño y lo asumimos y lo codificamos a diario ese puente tendido es el diálogo que mantiene viva la evolución cultural y por ende la evolución del diseño mismo asimismo la política hay que diseñarla la política no es una bestia ingobernable sino que es pensada y articulada y en ambas definiciones el diseño está presente tanto en su lógica como en su punto más subjetivo creemos que el diseño recuerda más que la política porque deja vestigios de una época, de un momento importante el diseño responde mejor cuando está al borde del
0: precipicio. Qué bonita frase nos dice Cristina a propósito de eso, que el diseño responde mejor eh, cuando está al borde del precipicio. Es un, como una bonita metáfora. Eh, Manuel, quería preguntarte, ¿qué opinas de lo que comentó Cristina? ¿Cuál consideras tú que es el cruce entre política y diseño? Y también súper importante, ¿hay una identidad del diseño chileno? ¿Cuál es esta identidad?
1: A ver, Sobre lo que dice Cristina, respeto un montón su opinión, creo que sí es una visión que... ...es eh, la que se vierte en alguna parte del diseño... ...no es la completa, la del diseño... ...en Chile existen distintos formatos de ver el diseño... ...me parece que la suya eh, está más del lado... ...relacionado con la poética, la poiesis del arte... Uh -huh. ...más que del hecho del diseño como tal... ...que el diseño está, aunque no lo queramos... ...desde sus inicios... ...principando sobre aquellos que ponen la teoría... ...referido a cuándo nace el diseño en el siglo XX... ...y lo sitúa en el siglo XIX... ...a partir de la Revolución Industrial... O sea arreglón seguido está en un formato que se llama mercado y sobre eso sobre lo cual no puede escapar si uno eh, ve la evolución en Chile desde el diseño que eh, lo, pues, lo establece y lo pone muy bien Pero Álvarez a partir del siglo XIX en adelante lo dice que está precisamente en el formato de la inmigración que llegó a Valparaíso en el formato del comercio las primeras etiquetas los primeros inmigrantes las primeras fábricas las primeras industrias Juque Macay no estoy pasando ninguna publicidad porque eso ya es parte de la historia Juque Macay etcétera etcétera
0: ¿es función creadora el servicio? De la Exactamente,
1: persona. tal cual. Entonces coloca el foco en los usuarios para un formato de comunicación en base a una transacción comercial en el mercado, uh -huh. eso es y si es cierto que existe el otro lado uh -huh. porque el diseño nace alojado como tal en las vanguardias en el siglo XX relacionado con dos áreas anexas o con dos disciplinas anexas que son la arquitectura y el arte uh -huh. y en la mezcla del arte con el nacimiento de las vanguardias cruza este fenómeno de ver al diseño como una herramienta que está continuamente en crisis y que es capaz uh -huh. de enfrentar lo que bellamente dice como estar al borde del precipicio, uh -huh. la dinámica de la que es estar en movimiento constante, permanente, hace que tiene que estar en crisis y en fractura completamente... Todos los días y en cada momento. Eso por una parte.
0: O sea, que el usuario tiene que validar el, el
1: usuario lo no tiene que validar sí o sí. sí. Eso, la Esa es la, la, la diferencia con el arte. Y es el gran problema que tiene hasta el día de hoy el diseño. Como tiene esta referente desde el arte, los diseñadores muchas veces se creen artistas y creen que no tienen que darle cuenta a nadie, que tienen que darse cuenta solamente a sí mismos.
0: ¿Y si eso será, por ejemplo, porque muchos diseñadores, los primeros diseñadores, fueron artistas? En por, Chile se dio mucho eso. fueron también.
1: artistas, porque después de, la, de los artistas eran artistas, que estaban al servicio... ...de lo que se llamaba la gráfica publicitaria... ...que mm. no era diseño... ...entonces uno puede revisar la historia de Chile... Bueno, nos vamos a ir a cualquier parte. ¿no? Está, sí, está, ...está Camilo Mori... ...que Camilo mm. Mori hizo gráfica publicitaria... ...en algún momento... ...ahora está... Eh, ...en la Biblioteca Nacional... Eh, ...ahí se me olvidó... ...Santiago Natino... Mm -hmm. ...que fue era un artista gráfico... ...y que hizo mucho, mucho servicio... En relación a la publicidad, el patito, el banco, el Estado y suma y sigue. Por lo tanto, ahí hay un, eh, hay un, una, una convergencia que no viene tampoco propio de la cuestión de la historia de Chile. Esto tiene implicancias de lo que ocurría en las vanguardia del siglo XX en Europa, con los cuales se tuvo contacto de alguna manera, y vaya que si tuvimos bastante contacto, que ahora está comenzando recién a aparecer por esta promoción y difusión de la historia del diseño en Chile y en el mundo eh, y que ha tenido este formato de trasvasije, digamos. Pero eso es lo que existe en la evidencia empírica histórica, uh -huh. ¿Ya? No, en, no en una percepción particular.
0: Antes de retomar lo de la identidad del diseño chileno y lo que comentaba Cristina, eh, en, en lo que estás comentando, entonces... Eh, ¿Hay autoría, puede haber autoría y diseñadores que sostienen que el diseño debe ser invisible? ¿Eres de ese, de, ese, de ese club o más del otro lado donde la autoría es posible? Mm. A propósito, justamente de lo que estabas comentando.
1: No soy de ningún club, no pertenezco a ningún sindicato, ni siquiera soy capaz de representarme a mí mismo. Eh, eso para empezar. Eh, lo segundo es que eso también tiene que ver con otra visión de la, del diseño también, que es el diseño es eficiente cuando es invisible los tipógrafos o los diseñadores de letras dicen esto generalmente ¿cuándo es buena una letra? cuando se lee pero no se ve cuando se ve eh, y colocamos solamente el foco en cuando se ve quiere decir que hay algo que está fallando eh, en el diseño de una letra, por ejemplo entonces, sí eh, aquí hay algo también de eh, la orfandad que tiene el diseño en cuanto yo soy capaz de crear algo de poner algo y soltarlo y dejarlo y que se vaya ¿Sí? en tanto el diseño entonces se despoja de su autor tiene esta calidad de huérfano ¿sí? eh, o también eh, colocándonos más freudiano es capaz de matar al padre para tener un, una individualidad en tanto eh, es, es apropiado porque él lo usa no desde su autor, sino porque él lo usa. Sí, yo podría decir que adscribo en alguna parte, es que yo no adscribo a nada. En realidad. <risa> Pero es que ahí, Pero...
0: ahí retomamos el tema de la identidad del diseño chileno, porque uno podría mencionar, me surge, diseño del año 70, Julián Naranjo, Víctor Larrea, entonces igual lo, lo asocias a autoría. Pero bueno, volvamos al tema del cruce entre política y diseño. <risa> eh, sí, quería retomar la pregunta: ¿Cómo, ¿cómo se ve esta identidad del diseño chileno? Sí,
1: bueno, eh, yo tuve la oportunidad de estudiar después algo distinto, que estudié políticas públicas y estudié también... Eh política y gobierno, entonces algo desde la ciencia social respecto de la identidad, tengo otra mirada y otra visión, y también sobre que todo hecho es un hecho político, también eso se sigue discutiendo hasta el día de hoy en la ciencia social y eso, eso también es bastante relativo por lo tanto entiendo que es una opinión particular eh, de una dimensión que tiene Cristina eh, yo lo sí que lo que sí puedo decir es ratificar que eh, el, eh, todo acto humano sí es un hecho político en tanto en cuanto está en la polis y en cuanto está en relación como ciudadanos evidentemente todo hecho es un hecho político y el diseño no escapa a eso una cuestión completamente distinta es si la función del diseño tiene que ser activada o gatillada desde algo político como parte de una institucionalidad o si está enmarcado dentro de lo que tiene que ser la organización política que esa es otra o si tiene que ser parte fundamental en la estructura de la gobernanza del Estado como un hecho político son tres cuestiones que son totalmente distintas y allí eh, el diseño es completamente nuevo eh, porque en el mundo es nuevo eh, La dimensión del diseño siempre había estado en el hecho del objeto Y nunca en la situación de eh, entender que es un elemento metodológico Porque como cuestión metodológica, no para hacer diseño Sino como una cuestión metodológica desde el diseño aplicable a otras disciplinas Es absolutamente nuevo Tiene 12 años, 15 años, no tiene más ¿Sí? Eh, difundido y publicitado, digamoslo de alguna manera.
0: Pero el diseño, no sé si estás de acuerdo, Tatiana, en lo que conversábamos cuando estábamos preparando este programa, que el diseño. Y ¿Ha sido un instrumento de la política, una herramienta efectiva a la hora de levantar discursos políticos muy importante en Chile y por supuesto que en la historia...? Sí, en, eh, por ejemplo en los años 70 fue fundamental, eh, previo al, al, al golpe de Estado fue fundamental eh, el diseño asociado a un movimiento social, eh, también ahí se, se fomentó mucho el diseño, eh, estuvo muy asociado a un discurso también, ¿cómo ves tú eso? ¿Ese, ¿eso hoy sucede? ¿no sucede? ¿Ehm, ¿se perdió eso? O... Sí, eso, eso ocurrió,
1: es así pero está en, cuanto y el, está en cuanto todavía al formato de un instrumento al servicio de algo, o sea no es eh, eh, desde como hoy se ve uh -huh. eh, y sí, y fue muy importante, y se le dio gran importancia, pero también hay que entenderlo en el contexto político que se dio en la época, un contexto político económico distinto. Eh, habría que decir que, por ejemplo... Voy a sacarlo del hecho de, lo, de los afiches de Vicente Larrea... ...con, con Lucho no, Albornoz. ...voy a sacarlo del contexto que hizo también Waldo González... ...etcétera, etcétera... ...con los maravillosos afiches de La Polla... ...sí, con un lenguaje muy identitario, muy nuestro... ...a mí me encanta, sobre todo lo que hizo Waldo González... ...me estoy colocando un paréntesis... ...porque logró rescatar la fisonomía de la figura del cacharro de Greda... El cuerpo grande, cabeza pequeñita para colocarlo como un icono de disposición fisonómica y gráfica, casi como la venus Tupigia, sí. eh, en los afiches. Y esa cuestión es muy propia y muy nuestra. Logró sí. poner sí. ciertas diferencia aunque uno sí, claro, los más expertos yo diría que aquellos que tienen mayor eh, a, a, asiduo a investigar mm. estas cosas logran ver rasgos sobre el afichismo cubano y el, el formato floreciente también mm. del muralismo mexicano bueno, pero ya sabemos por qué, porque sí que ellos estuvo en Chile sí. y, y, vamos, suma mm. y sigue.
0: sumo y sigue pero eh, claro, de hecho, Waldo González en este documental que comentábamos fuera de micrófono en la historia de, de la, del diseño gráfico en Chile, ahí comenta precisamente la connotación emotiva del cartel y, y cómo enseña a sentirse eso lo encontré muy, muy bonito de, sí y, y se vincula a lo político eh, obviamente tiene que vincularse
1: a lo político porque además en el, en el momento en que ocurrió estaba el sentido del cambio entonces el cambio eh, como todo el mundo sabe hasta la historia política digamos del siglo XX hablemos de los 90, del 2000 uh -huh. ¿Qué es lo que era el cambio el cambio desde el no el cambio tenía que ser alegría no uh -huh. tenía que ser otra cosa entonces los cambios determinados por lo que iba a ser la izquierda uh -huh. Eh, para producir esta fractura este esta, esta divorcio entre el antes y el que no le oye, sino lo que viene tenía que ser alegre, contento, festivo y quiénes lo proveían, los viejos, no lo proveían los jóvenes, los proveían eh, la, las personas que estaban que habían estado siempre fuera del mm. círculo de la participación social. Mm. Campesinos, obreros, profesionales, etcétera, etcétera.
0: Bien, en ese sentido, ¿no crees que hoy, por ejemplo, que también estamos en un proceso de cambio, es otro cambio, es un cambio eh, en, en diversas áreas, eh, esto no está generando algún, alguna identidad en el diseño chileno como podría haber sido generada en ese tiempo? Porque, por ejemplo, cu también cuando estaba investigando sobre este tema veía que muchos diseñadores están recuperando eh, diseñadores industriales, materiales chilenos materiales que se pueden encontrar acá eh, también en tipografía investigan sobre culturas indígenas por ejemplo para diseñar tipografía ¿hay algo como así? una nueva cultura desde las manualidades del diseño por ejemplo, ¿no? Sí. También, pero también una investigación sobre nuestras propias raíces o nuestros propios instrumentos, <coughs> nuestras propias material, materialidades para generar diseño
1: Mira, yo creo que, volver eh, al tema de, de, de la entidad del diseño chileno, esto ha sido discutido y yo que he sido académico sin, sin darme cuenta como por 25
0: años. ¿25 ya?
1: Sí, 25 años. Que ¿En, en eh, distintas universidades? Eh, sí, en distintas universidades. Sí, en distintas universidades. Eh, eh, lo, y desde estudiante, eh, lo escuché siempre, ¿cuál era la identidad del diseño chileno? Hay una especie de auto flagelo permanente en Chile que es que, que permeable a todas las capas sociales a todas las profesiones a todos los oficios donde está esta cosa ¿qué somos? ¿de dónde venimos? ¿de dónde de dónde provenimos eh, que bueno, que lo nunca entiendo.
0: resolvemos
1: sí, que lo encuentro también muy latinoamericano pero sobre todo por este lado del Cono Sur. o sea, yo creo que la, eh, la, la, el formato porteño me refiero de Buenos Aires que se auto eh, hacen eh, psicoanálisis completo sí, ejemplo, si no, si no, sí. si no haces psicoanálisis no eres porteño sí, sí. Eh, y esto oscurantismo permanente de la historia de Chile eh, no, no, nos hace ser lo que somos entonces hay esta búsqueda eh, romántica, siempre, saber quiénes somos, de dónde venimos, por dónde provenimos. Y yo creo que esta cuestión es mucho más práctica porque lo, lo, lo veo de cómo nos perciben fuera. Eh, es preguntarse menos y es ver qué es lo que ocurre en el hecho empírico. Sí. ¿sí? Eh, y eso es un acto recopilatorio, que es, aquí está, qué sentido tiene y por qué está aquí. Que es distinto a preguntarse... Quién soy, claro. por qué estoy aquí, de dónde vengo, etcétera, hacia, dónde voy. hacia dónde voy. Eh, es mucho más eh, pragmático y eficiente. Y te lo digo porque lo ven otros. Hablando del diseño de productos, del mm. diseño industrial, cuando a mí me tocó organizar, eh, y nos tocó organizar porque eh, éramos un grupo de varias instituciones, llevar el diseño chileno a Chile, perdón, de llevar el diseño chileno al extranjero, nos salió un, un artículo del New York Times en una vez cosa que nosotros estábamos todos súper felices qué porque maravilla. nunca había aparecido en el New York Times por diseño, etcétera, etcétera a partir del de 100% design de Londres y, di y dijeron que les había llamado la atención tres países y uno de ellos había sido Chile entonces había puesto el simpático nuevo <risa> diseño de Chile simpático y por simpático. qué, qué les eso? creían simpático porque lo que lograban encontrar es que era un diseño simple, uh -huh. empático eh, y que muchos nos preguntaron que cómo se había hecho y ellos pensaban que era con matricería industrial, con algún... No, con un maestro soldando con un alambre, con una cosa tan simple. Eh, como y cotidiana como
0: muchas cosas chilenas. ¿sí? A la que chilena. Muy chilena.
1: A la claro. chilena. Que, que, con qué... Exactamente, ¿con qué arreglamos las cosas? Con un alambre, con un clip, con un suple. O sea, hay que
3: revisar. Qué interesante. El, mira, el maravilloso libro que ven? hizo
1: eh, Patricio Pozo, que se llama 100%, 100 diseño chileno que lamentablemente, entre comillas, pero que es un gran libro, fue hecho como un regalo corporativo por parte de, eh, de una minera, aparecen 100 diseños, donde cada uno se dan se a varios autores ¿ya? Que, para que aportaran. Y uno de esos eh, eh, aparece el suple, <risa> que puede ser una lata, que puede ser un papel, que puede ser un cartón.
0: La tapita en la mesa.
1: ¿Qué cuestión más eficiente que esa? <risa> O sea, multifuncional, multipropósito, eh, de, de cualquier material y siempre cumple la misma función. Sustentable. Eh, es portable. <ríe> lo puedes encontrar en cualquier parte. Totalmente. Eh, de hecho,
0: Alberto Món decía, en, eh, lo escuchaba en, en este documental de, de Reojo, que el diseño en realidad chileno es más reconocido afuera como tal, sí. con esa identidad que tú dices, que, sí. que acá. Sí. Porque esa autoflagelación que mencionas. ...tiene mucho que ver con nunca ponernos de acuerdo. Sí,
1: sí. Eh, yo he visto batallas campales sobre este punto Cuestión que yo también A nunca me he A ver, cuenta
0: una batalla campal. No. ¿Y los involucrados? No. ¿Tipo como no. la guerra literaria Roca, Neruda, Neruda, tipo así?
1: No, no eran tan ricas.
0: Ay, ah, no eran tan...
1: No, no, no eran tan sustanciosas, lamento de decirte que no. Bueno, pucha, yo estaba ahí... No. Y
0: tenía ganas de no. saber esa, no, esa, no, no, no. esa no. papita. hoy no. hablemos sobre la representación del diseño sí. eh, consideras que faltan instituciones que resguarden y sobre todo investiguen la producción del diseño en a Chile a propósito de lo que estamos hablando justamente sobre a propósito eh, por ejemplo conversamos con Juan Pablo Vergara que es el curador de la muestra de Chile la Bienal de Diseño eh, de Londres y nos comentaba lo que se ha hecho hasta el momento como apoyo y fomento al diseño tú también estás muy ligado a eso pero reclama una falta de institucionalidad ligada a la investigación. Eh, también nos comentaba lo mismo el diseñador, historiador del diseño, Pedro
4: Álvarez. Yo creo que el, en Chile el diseño en los últimos años ha ganado cada vez más visibilidad y reconocimiento. Creo que todos entendemos que es una disciplina eh, fundamental, que no solo tiene una connotación creativa, sino que es una herramienta práctica que está presente día a día en todas nuestras acciones cotidianas como tanto en, la, bueno, en lo doméstico como en lo laboral. Hemos visto un interés creciente en el diseño como una herramienta práctica para el desarrollo económico y social del país, lo que yo creo que el Estado lo ha entendido y se han generado bastantes instancias de creación de políticas públicas y programas específicos que han fomentado su desarrollo, como por ejemplo desde el Ministerio de las Culturas a través de su área de diseño. Se ha implementado un programa de fomento al desarrollo, al desarrollo, al diseño, que se puede descargar desde de, de su página web. Pero Chile se ha preocupado de su internacionalización y su exportación a, a, a través de participación en diversas ferias internacionales. Corfo también ha hecho su parte invirtiendo en proyectos de diseño e innovación. Y en cuanto a su representación, el diseño, claro, es una disciplina bastante amplia, que abarca diseño gráfico, industrial, indumentaria, interiorismo, entre otras. En este sentido se han generado bastantes asociaciones y gremios, como Chile Moda, por ejemplo, el Colegio de Diseñadores de Chile, Chile Diseño, y la Asociación de Diseño e Interiorismo, también, ADI, que hacen... Sugestiones gestiones para, para promover a, su, a sus miembros y, y socios. Y en cuanto al imaginario colectivo de Chile... ...yo creo que el diseño ha adquirido cada vez más importancia... ...pero todavía necesitamos que se valore más... ...y se comprenda su importancia en la sociedad en general. Creo que es un poco ilógico que al minuto Chile no tenga un museo... ...y un centro de investigación, por ejemplo, dedicado exclusivamente a su preservación a la investigación y generar difusión del diseño nacional esto creo que podría ser un gran desafío a mediano plazo que pueda de alguna forma fomentar y seguir eh, dándole valor a, a la disciplina no solo a, a través de lo estético ya porque mucha gente en el imaginario colectivo habla del diseño como algo solamente estético pero mucho más allá. Es, eh, es investigación, es preservación, eh, y ahí hay una línea en la que hay que bast avanzar bastante. Bueno, Juan Pablo hizo una muy buena descripción y una taxonomía de lo que existe
1: hoy en el Estado. Eh, yo tuve la fortuna de trabajar eh, con Juan Pablo que estaba en el área de internacionalización de, del Ministerio de Cultura en ese tiempo. Eh, la,
0: Consejo, Consejo de Nacional cultura.
1: de la Cultura de la Santa, Ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Eh, y lo que llama la atención y lo que llama la atención en el extranjero para bien eh, incluso en países desarrollados del diseño como por ejemplo España de que exista tanta, tanto ente público preocupado del diseño y donde está esto instalado ¿sí? Corfo ProChile Ministerio de las Culturas
0: área de diseño del Ministerio de área de diseño del
1: Ministerio, del... Del Ministerio mm. de la Cultura. con una política que a mí me tocó llevar eh, y construir eh, más toda esa institucionalidad mm. que, que dijo Juan Pablo eh, eh, nos tardamos siete años. Eh, y dejar instalada una política que era del 2017 al 2022, una política de fomento al diseño, que venció el año pasado y que esperemos que se renueve para próximos cinco años más. Eh, y sí dio en el punto en algo que eh, a nosotros nos quedó como una cuestión pendiente, que era lograr instalar un museo del diseño en Chile. Eh, Porque
0: te quería interrumpir sí. ahí porque según lo que dice Juan Pablo y lo que tú comentas me parece que claro todas estas esta, estas institucionalidades y esto que se ha hecho eh, promueve mucho el diseño mm. en Chile y en el extranjero sí. pero precisamente falta un acercamiento para que la gente conozca el diseño que es lo que plantea Juan Pablo sí. entonces ahí es importante que aquí se empiece... Sí,
1: mira, a ver, voy a decir una brutalidad, una barbaridad. No la corten, esto no lo editen.
0: Así que, <risa> no, porque, no lo vamos a hacer. Ya, no lo
1: Libertad hagan. Libertad de expresión no lo, hagan. no lo hagan. Yo creo que eh, ha habido un exceso de oferta de espacios culturales ligados a las artes escénicas, a las artes visuales. Tenemos mucha galería privada, tenemos mucho museo, eh, tenemos mucho teatro estoy hablando de espacios físicos uh -huh. sí y tenemos una pequeña galería del diseño en el centro cultural uh -huh. palacio de la moneda que es en ana así en ana uh -huh.
0: bueno y el diseño, diseño del claro, el museo de, de la moda el museo de la moda pero es privado sí así sí, sí uh -huh. tienes razón uh -huh.
1: es privado uh -huh. es por un señor eh, que lo conozco y yo le digo san santo eh, santo toyarur que de su bolsillo sí financia uh -huh. con aproximadamente 100 millones de pesos mensuales ¿sí? este es el museo. Uh -huh. ¿ya? Y que además tiene un tono también de conservación, eh, porque lo cierran de vez en cuando al público, porque exponer eh, una prenda de vestuario es sumamente desgastable en el tiempo. Las, piensas, las, las personas piensan que no les pasa nada, pero es uh -huh. eh, muy riesgoso porque estar exhibiéndola cada rato, el desgaste eh, se puede, eh, es muy eh, importante en una pieza de, de vistuario. Bueno, mañana no fue para el otro.
0: Entonces, <risa> sí, pero está interesante. ¿Nos podemos ir por las ramas después entonces, volver a decir.
1: Sí. Eh, entonces, eh, yo creo que el Estado tiene que hacer algo, y no estoy diciendo que lo haga todo, pero sí tiene que hacer algo. Uh -huh. eh, el Museo de Diseño de Londres, que es uno de los más importantes del mundo, eh, está hecho con financiamiento privado. ¿Sí? pero lo hicieron muy bien en cuanto al formato de financiamiento que es parecido a los formatos que instaló Jeff Koons cuando estuvo en el MoMA, sí, que era eh, en el formato de membresías ¿bien? eso se puede hacer en Chile eh, necesitamos una cooperación público-privada entonces al Estado hay que solicitarle una mano sí. Eh, si no, todos nosotros sabemos o podemos investigar eh, ¿Quién es el que tiene mayor cantidad de propiedades inmuebles en Chile? Y se llama Ministerio, Ministerio... de Bienes Nacionales. <ríe>
0: sí.
1: y, no es, y no son pocas. Y ¿sí? no son pocas. ¿Bien?
0: Y son bellas algunas. Sí, entonces, Grandes. son bellas
1: algunas. <ríe> ¿Sí? eh, entonces, tendríamos que empezar por allí. Eh, pedirle también al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que también tiene una mano, ¿sí? en Chile eh, hay privados dispuestos a colocar desde dinero hasta colecciones. ¿Sí? colecciones eh, internacionales para una muestra permanente, les doy un dato cuando yo estuve eh, con, eh, en el Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires con, con Enrique Abogadro, que hoy es el Ministro de sí. Cultura de la Ciudad de Buenos Aires eh, conversando en el, en el Centro Metropolitano me dijo mira, tenemos el espacio y no tenemos la colección ustedes tienen la colección y no, y no tenemos tienen el, el espacio, espacio. El Y espacio lo más es
0: increíble ese, es increíble. ¿no? Ese que
1: estaba en Barracas exactamente, Exacto. entonces eh, nosotros tenemos la colección, eh, y no tenemos el espacio, ¿sí? y lo más importante aquí es la colección. ¿sí? Sin embargo, en nada.
0: Argentina, eh, Enrique lleva un montón de tiempo en esto, y el fomento es maravilloso. Buenos Aires, ciudad del diseño por la UNESCO, a propósito sí. de una crisis, de la crisis sí. del Corralito, eh, es que, no sé si no tienen colección. ¿Cómo será?
1: Si lo que pasa es que yo siempre lo digo, lo coloco como ejemplo. Eh, yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Esa es la verdad. O Nos sea, se puede. Se, es que hay el punto, sí se, sí, puede. se puede. Si, eh, si lo, los amigos argentinos que pasan por crisis cíclicas a, a cada no. rato, eh, lo, lo pudieron hacer. Incluso más, las invito a ver ahora la nueva, que mm. es la Fundación Ida, la Fundación Ida eh, a cargo de no me voy a acordar el nombre después eh, de Gustavo Quiroga eh, que es un tipo muy joven logró instalar una fundación donde está recopilando y atesorando todo el diseño argentino con todas las calidades y cualidades que debe tener el atesoramiento para poder realizar investigación de diseño identitario nacional entonces uno dice ¿y bueno, ¿y cuándo lo hizo? en pandemia bueno, pero está loco ¿Cómo lo hicieron ah, en pandemia? Aquí estoy
0: mirando en Entonces, en, lo hicieron en, en
1: pandemia y nosotros llevamos un tiempo. En Chile, esto para desmitificar, mm. si uno suma la cantidad de dinero que tienen todos los programas concursables o la inversión pública que se hace directo por el Estado, entre eh, unidades o agencias del Estado, y el Estado en general, se van a sorprender la cantidad de plata que tiene gastado eh, el Estado eh, en diseño. ¿ya? Es mucha... La gente piensa que no, pero es mucha. Lo que pasa es que también ahí hay que hacer una muy buena campaña publicitaria, pero también de parte del Estado, para decir y comunicar bien eh, en lo que se gasta la plata. ¿ya? Y esto no lo digo solamente por diseño, ni no lo digo solamente por cultura. Hay un montón de cosas que se hacen bien, pero falta comunicación para decir, mire, en políticas públicas se llama accountability. Esta es la accountability. Esto es lo que se invirtió, y aquí está el resultado. Y el resultado mm. es bueno. Es muy bueno. Y el caso de diseño pasa exactamente lo mismo. Eh, si uno conversa con diseñadores y dice, este, mira, sí, es que me gané un fondart de diseño. Ah, mira. Sí, no, lo que pasa es que me fui con una beca del Estado a estudiar afuera. Ah, mira. Y, y esto, sí, lo que pasa es que si en la Feria de Milán. ¿Y con qué? Con una plata que me dio eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Perchil. Ah, mira. Y, y, y son varios, ¿ah? ¿eh? No, no, no son pocos. Lo que pasa es que ahora tenemos que invertir en el otro lado. Y nos hace falta un museo. Lo dije en la Radio Duna el 26 de, de, ah, de abril, eh, mm. a raíz de, del Día Internacional del Diseño, y el 26. Bueno, <ríe> más adelante. Y, y era, eh, paso de nuevo el aviso, eh, ministro de Cultura, le vamos a tocar la puerta, yo mm. y en García, porque este proyecto del Museo de Diseño lo tenemos mm. en Barbijo hace cuatro años. Eh, por eso lo tengo lo puedo decir ah, con esta autoridad ah, yeah. eh, para, pedirle, pero este para museo, pedirle apoyo
0: ¿este museo también incluiría un centro de investigación y conservación es la idea o, o... los museos tienen en su interior
1: yeah. centros de conservación y investigación uh -huh. ojo cuando uno habla de centros de conservación y investigación no se imaginen el pompidú <risa> no, no obviamente
0: son a, cosas, escala, son, a escala, son escala latinoamericana pe, y chilena, pequeña. Mm. o sea a propósito de la escala ¿cuánto estiman que debiese costar un espacio así? ¿Cuánta es la inversión que requerirían?
1: Mira, eh, eso es bastante relativo. Uh -huh. eh, el el mínimo, super, el es desde. Super, es súper relativo. Yo si tuviera que hablar solamente de gastos corrientes en personal, voy a hablar solamente de eso, de gastos corrientes en uh -huh. personal, deberían ser aproximadamente entre 15 y 20 millones de pesos mensuales. ¿Ya? Wow. Eso es. En gasto corriente de personal. Uh -huh. Mira, no es tanto tampoco. No, no, o sea, no. Toma, toma... No, es que si yo ya me pierdo con los míos. No, pero mira, uh -huh. si, si tú tomas el presupuesto que tiene el GAM, que también es el Chivo, uh -huh. ya que es franciscano, dominico, ¿ya? Uh -huh. y tú dices, y le ven la plata, no no, lo voy a, no la voy a exponer, ¿eh? porque no, uh -huh. que Felipe que le exponga, uh -huh. yo no. ¿Ya? Y uno dice, mira, esto es lo que me plata. La gente dice, uy, pero qué gran cantidad de, de plata. Divide eso por 12, entre lo que tiene que pagar uh -huh. En gastos administrativos, lo que tiene que pagar en aseo. Pregúntenle a, a Felipe cuánto es el gasto que tiene que hacer de aseo y de limpieza de, del GAM. Es muy alto, ¿sí? Y sí. todo lo que significa mantener la infraestructura, uh -huh. y van a ver que todo ese presupuesto que tiene es gasto corriente. Uh -huh. Todo lo demás que uno puede ver en el GAM tiene que hacerlo con donaciones. ¿Y tienen,
0: perdona, ¿tienen algún lugar ideal Visto a propósito de estas, estas, ¿cómo se llaman? estos inmuebles que tiene, ¿no es cierto?, el Ministerio de Bienes Sí, tiene por la cara, sí, por la cara, pero tenemos que transmitir el gesto técnico lo, lo que lo los ojitos. Lo,
1: lo tengo, pero no lo voy a quemar.
0: Oh. Lo tengo, lo deseo. Lo tengo. No,
1: porque ustedes comprenderán que si. La yo superstición
0: lo digo antes, de que si lo dices no, 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 se no, no, desinfla. No, no, no. Ah. Alguien lo va a querer.
1: No, esto, esto <risa> lo voy a decir en es contraproducción. Esto también lo va a ocurrir. Esto se llama negociación política. Si yo lo digo
0: antes, ¿Ya?
1: mi contraparte no va a ser proactiva, va a ser reactiva. Ah, oh, perfecto. Entonces, eh, voy a empezar mal.
0: <risa> ¿Y, te, ¿Y están las negociaciones listas? ¿Hay una reunión concreta? No todavía. <risa> no todavía. Pero están. O, o sea, pero es un proyecto, es un proyecto que, que podría concretarse. Es Absolutamente. Pro, ya, es un proyecto que, ya, que está en carpeta y que no, podría. No lo
1: hablaría con tanta vehemencia ni con tanto entusiasmo si <risa> no fuera así.
0: Bueno, el, el, tenemos que desear suerte esto, sí. nos gusta, nosotros somos amantes del diseño sí, y queremos ese espacio O sea, espacio.
1: están cordialmente invitadas a que nos ayuden a promoverlo, a comunicarlo, mm. y así en en política a que hagan todo el lobby posible. <risa> en sus formatos formales e informales.
0: Bueno, y en este exceso de oferta que comentamos de espacios culturales para las artes, ¿también podrían compartir un pedacito?
1: No voy a decir nada al
0: eh, Tati, tú tenías otra pregunta. Eh, sí, te quería, saliendo un poco del tema de, del museo, que me parece un, una iniciativa, pero espectacular, lo dijimos, y creo que ojalá, ojalá funcione. Ahora, con respecto a la organización colectiva en torno al diseño en Chile, eh, conversamos con Catalina Pérez, presidenta de la Asociación Gremial Chile Diseño, y queríamos también saber tu opinión sobre lo que ella nos comenta y sobre este tipo de organizaciones.
2: La visibilidad del diseño de hoy me parece que es más bien... La visibilidad está en quien entiende no, el grado Dios, Dios. de eh, herramienta que puede ser el diseño en diferentes ámbitos. Entonces, más bien creo que la visibilidad va más bien en, en la gente que conoce cómo funciona el diseño y en dónde interviene, porque la verdad creo que hoy, desde la perspectiva política, eh, del día a día de las personas, el diseño está presente en todo, desde los objetos los que utilizamos en nuestro diario vivir, o sea, losa, las casas, hasta con lo que trabajamos diariamente, o sea, desde un PowerPoint. Entonces, el diseño es una herramienta de comunicación que tiene diferentes niveles de profesionalismo, pero es algo que está nos rodea permanentemente. Entonces, desde la política podemos ver cómo alguna campaña puede ser más o menos exitosa según su nivel de comunicación. Incluso hoy día, en las campañas políticas, de cómo se comunican las ideas de la gente o, o qué es lo que comunican, la efectividad está medida en base al uso de la herramienta del diseño. Entonces, creo que hoy día no sé si hay una línea de trabajo de parte del gobierno con respecto al diseño. Sé que han habido va varios como intervenciones puntuales en donde el diseño es muy relevante, pero no sé si hay una línea desde, desde el gobierno que lo tome. Creo que hoy día se entiende que en el colectivo de Chile. El diseño hoy día es algo, una herramienta muy relevante desde la comunicación del país, desde cómo nos vemos a nosotros mismos y entender que estamos insertos en todo tipo de negocios, todo tipo de productos y servicios. Entonces creo que cada vez más somos las personas, bueno obviamente los diseñadores y nuestros clientes que entendemos el nivel de profundidad que puede llegar el diseño y la gran herramienta que es para apoyar y mejorar la experiencia de comunicación del día a día en todo ámbito. Chile Diseño, el aporte que, que entrega para la visibilidad del diseño, uno es entender en qué ámbitos puede impactar desde los diferentes ministerios, como es el Ministerio de Cultura, que es el evidente ministerio que nos vinculan, que tenemos muchas relaciones, pero también entender que en el Ministerio de Economía podemos hacer muchas otras influencias. Y además lo que nos preocupamos es de la conexión entre socios y cómo es el valor de asociarse y agruparse, entender cómo funcionamos y también avanzar juntos en el fondo en ir mejorando la oferta de nuestro servicio y más que nada la educación de cómo funcionamos y cómo trabajamos.
0: Eh, comentar que mmm, de esta entidad, que, que no es estatal, que es sin fines de lucro y que vela por el desarrollo de la disciplina del diseño en Chile, existe desde 1994, hacer esa acotación. ¿Qué opinas, Manuel, de lo comentado por Cata?
1: La Cata tiene razón eh, en algo que es sobre la descripción también de, de lo, el, la descripción de aquello que menciona. Eh, Chile dice hay una asociación gremial que... Eh, Reúne a empresas privadas y también a una parte de la academia para establecer esta relación entre diseño, perdón, entre academia y empresas que siempre es una especie de matrimonio mal avenido. Eh, las empresas, estoy hablando en, todo, en todas las disciplinas, las empresas que andan por un lado, la academia anda por otro, de pronto se topan y la academia no le gusta algo, a la empresa tampoco, entonces eh, es una especie de matrimonio mal avenido, pero que están absolutamente condenados a convivir de por vida uh -huh. entonces eh, lo que sí yo creo que eh, tienen que hacer pero también tienen que hacerlo lo, lo veo desde afuera eh, pero que depende también mucho de sus asociados y también esto depende también mucho de la preparación de los dirigentes que deben tener las asociaciones gremiales en general no solamente en diseño que debieran tener preparación política uh -huh. porque no hay manera que esto eh, se dispare si es que no hay Trata, eh, tratativas políticas al más alto nivel. Y sí, el diseño ha llegado a un nivel que tiene que ver con eh, la burocracia media a la cual yo pertenecí, mm. pero que no era autoridad política, era eh, un coordinador técnico, técnico político, pero como un coordinador técnico. Mm. ¿sí? Estar eh, en, la grandes, eh, en las grandes ligas significa ir a la Cámara de Diputados, al Senado, a los ministerios hablar con el presidente de la comisión hablar con el presidente de la cámara hablar con el PLA o el presidente del senado uh -huh. con donde está radicada la comisión sobre proyectos uh -huh. de ley que están relacionados que podrían impactar en uh -huh. eh, con los ministros ni siquiera con los asesores ojo uh -huh. bueno, uh -huh. pasé por cuatro ministros uh -huh. así que pasé por cuatro grupos de asesores uh -huh. no con los asesores sino con el ministro ...o con la ministra... Eh, ...por lo tanto... ...allí hay... ...hay que eh, prepararse... ...porque para pasar... ...de solamente recaudar dinero... ...con apoyos estatales... ...y saltar hacia... ...la difusión y la importancia... ...que tiene el diseño... ...en la vida cotidiana de las, de las personas... ...significa... Eh, ...ligas mayores... ...y significa convencer... ...convencer a los que tienen el poder... No a los que no lo tienen. Las lucas son una cosa, el poder es otra. ¿Sí? Uh -huh. Y también lograr identificar quién efectivamente tiene el poder. Uh -huh. Los cargos no determinan quién tiene el poder. A veces aquel que tiene otro cargo puede ser que tenga más poder uh -huh. que aquel que lo supuestamente uh -huh. lo detenta. Uh
0: -huh. claro. Entonces hay como una, una lucha entre posicionamiento y entre lograr cosas concretas exactamente, políticamente. Exactamente. exactamente. ¿Y, esta, y estas habilidades en el, al momento es como quien quien las posea y quien no las posea. O sea, tú te refieres a como lograr que esas habilidades políticas, sí. eh, que, no, que en este momento pueden depender de una persona que te las tenga como innatamente, se, deben ser desarrolladas e instruidas sí. en las personas sí. que estén a cargo de este tipo de organización. O sea,
1: no sé, yo creo que todo dirigente gremial debería tener un coach eh, en materia política.
0: Un, un asesor comunicacional también. <risa> Tenemos que decir que nosotros tratamos de contactar a la encargada, a la coordinadora del área de diseño del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero no obtuvimos respuesta. Eso es importante mencionarlo, porque nosotros también intentamos navegar y entender cuál era la eh, actual mapa de esta área y nos encontramos con un espacio muy pobre, en el sitio web, entonces costaba mucho el tema de, de navegar, cierto Tati, como mm. quedamos bastante impresionadas sí. con, de encontrar la información claro. sí. ahí, no hay claro, noticia, lo que pasa no Sí, sé.
1: ahí yo creo que hay que, más que preguntarle a la coordinadora, habría que preguntarle a las autoridades ministeriales qué está pasando con esto, porque no es responsabilidad, yo estuve en ese cargo, no es responsabilidad de la coordinación, claro, de la coordinación es, es, la, sí, es la responsabilidad de, de la autoridad ministerial, mm. saber si eh, qué tanto empuje le están y qué tanto soporte le están dando un coordinador en una determinada área disciplinar para que pueda eh, realizar el trabajo que tiene que realizar uh -huh. y, y yo lo último que supe es que la coordinadora estaba encargada de eh, realizar el pabellón de, de la Feria del Libro de Chile a lo cual le fue muy bien Uh -huh. así que en ese lado eh, se notó en un poroto
0: el pabellón en, Argentin en, en Argentina en, ya, en sí. Argentina
1: ya, Sí, que se le, 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 le dieron la misión a ella de, de realizar el trabajo y que se hizo muy buen trabajo uh -huh. eh, todos claro. sabemos el impacto que tuvo hay,
0: pero, hay, hay, hay noticias al respecto claro, uno se puede encontrar pero como, como que si fuese masiva esa noticia no hay, el diseño en Chile no es noticia en el fondo, esa era nuestra sí. tesis
1: no uh -huh. es noticia, pero hay que preguntarse por qué no es noticia ¿y
0: tú por qué crees que no es noticia? Uh -huh.
1: ...porque no está instalado... En la, en la, eh, ...no está instalado políticamente... ...como un hecho... Uh
0: -huh.
1: ...y eso permea... ...eso permea... Eh, ...no estoy exagerando... Eh, ...existe evidencia empírica histórica... ...cuando a François Mitterrand le interesó la arquitectura... ...y el diseño... ...la arquitectura y el diseño francés... Eh, ...se catapultaron... ...cuando en los años 80... ...a la vuelta de la democracia... Eh, ...en España... explosionó el diseño español fue porque mm. se comenzaron a instalar premios que existen hasta el día de hoy, como el mm. Premio Nacional de Diseño. Nosotros mm. logramos hacer un premio, que primero, voy a contar la historia. Claro. Eh, va, va a sonar un poco increíble, pero son los vericuetos de Chile. Queríamos eh, que fuera premio nacional, fuimos, logramos llegar hasta la moneda para hablar, y, y nos recibieron súper bien, yo estando dentro del ministerio. Eh, y nos dijeron, sí, como no, pero después nos dijeron, pero hay un detalle, ¿sí? no puede ser premio nacional. Nosotros dijimos, ¿por qué no? Porque si está en España, pero si está en Finlandia. Pero... Lo que pasa es que los premios nacionales, primero, son decretados por el Ministerio de Educación. Segundo, tiene que tener una partida presupuestal en el Ministerio de Hacienda. Tercero, si nosotros les damos un premio nacional del diseño, tenemos una cantidad de disciplinas hacia abajo que están en una lista, esperando que también sean premios nacionales. ¿bien? Por lo tanto, no puede ser premio nacional. Bueno, listo, no se preocupen no va a ser premio nacional, pero que quede instalado en el Estado. perfecto Lo vamos a hacer que se llame premio de diseño ok había instalado como un premio de diseño para la trayectoria ¿Bien? después dijeron no, mira cambiémosle el nombre ¿por qué? para que se parezca a los sellos de artesanía entonces no le coloquen premio de diseño sino que le coloquen sello de excelencia en diseño como si existe el sello de excelencia en artesanía para que queden todos homologados bueno le cambiamos de nuevo mm. le cambiamos sello de excelencia en diseño sacándole el nombre y así varias cuestiones más bueno logramos premiar a un montón de gente ¿Ya? quedó premiado Hernán Garfias Oscar Río Guillermo Tejeda Vicente Larrea que fue el último con, con Alborno eh, Rodrigo Walker o sea los históricos quedaron todos premiados pregunten ustedes si ese premio continúa y yo les voy a hacer la respuesta no continúa
0: ¿hasta ¿ya? cuándo entonces eh, ese premio existió? se
1: entregó el último el año 2017 o sea, oh, hasta la, ah, o sea hasta la administración de Ernesto Otone ¿ya? Último ministro de cultura o sea, de, gobierno de Bachelet, de
0: Bachelet, 2, de Bachelet sacaste músculo ahí en el Consejo
1: de la Cultura. Sí, harto. <risa> Una abdominal pero, es que no qué, de pero
0: qué pasó, por qué no continuó. Y después,
1: como es tradicional, llegó eh, el gobierno de Piñera II y eh, tuvo eh, la falta de tacto y de visión de haber colocado a la primera ministra de cultura de esa administración. Mm que investiguen, no lo voy a decir para no, para no tirar esto, y comenzó a desarmar todo. Y quedaron varias áreas desarmadas. Y también le tocó a diseño. Entonces se comenzaron a sacar los sellos de excelencia. ¿Eso Había... fue
0: por la transición de, en, al ministerio? Porque a ella le tocó la transición de, al, al ministerio sí, de... Sí, pero,
1: pero habían... habían Perdón, esta cuestión... Yo, esto comenzó en el primer gobierno de Piñera. Siguió al segundo gobierno al segundo gobierno de Chile, ya Y era una política de Estado. Yo pasé por cuatro ministros. Ningún ministro eh, desinstaló algo de lo que ya se había hecho buenamente en el primer gobierno de Viñera, ¿sí? que era consejo asesor por área. Nosotros teníamos un consejo asesor público-privado en el área de diseño. Teníamos premios eh, nacionales, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Teníamos eh, idas al extranjero. Logramos instalarlo todo. Y pasó al gobierno de Bachelet II, y lo dejaron porque creyeron que eso es una política de Estado y que no había que moverla y que podíamos modificarla, mejorarla innovarla con todo lo que ello podría ocurrir pero no se movió un ápice ¿sí? se movieron presupuestos para arriba, presupuestos para abajo pero nadie la movió, nadie la tocó creyeron que había que hacer lo correcto y efectivamente no se equivocaron bien hasta el último que fue Ernesto Tone, que aprovecho de pasar el aviso que fue uno de los mejores ministros de cultura que, con los que a mí me tocó trabajar, o sea, para mí coque que está en un ala, y después Otones fueron de lejos los mejores ministros de Cultura, que le reportaron mucho al diseño, pero mucho, porque ahí hubo decisión política del ministro de colocar las fichas en el diseño, así tal cual. Cómo se las colocan uno en artes visuales y otro en la arquitectura, y etcétera, etcétera. Y después en el segundo gobierno viniera se desarmó. Nosotros no sabemos por quién se desarmó, a pito de qué se desarmó, pero se fueron los consejos asesores, se fueron los premios, o sea, todo lo que incluso eh, tenía que eh, realizarse para echar a andar la política de diseño, que es la política de fomento al diseño, que ojo, es la única política de fomento al diseño que existe en Latinoamérica. No la tienen ni Argentina, ni Brasil, ni Colombia, ni México. No existe política de fomento al diseño instalada en el Estado, más que en Chile, que tenía que ser ejecutada del 2017 al 2022. No se pudo hacer porque el Estado, en la autoridad política, la trancó, la disoció, la desarmó. Porque siempre hay innovadores en política que no lo son, pero se cree que lo son.
0: Bueno. Actualmente pareciera que se reduce a la visibilización eh, a través de lo que es la organización del mes del diseño. De hecho, uno si trata de, de rastrear, insisto, actividades de, del área, eh, nos encontramos con octubre de 2022, uh -huh. que fue el, el último mes del diseño, que es, creo que fue la onceava versión. Uh -huh. eh, entonces, pareciera que, que ahí quedó, o que actualmente es lo es lo visible, salvo además de estas cosas pequeñas que tú mencionas. Es que
1: yo tengo que contarles, la verdad, porque ya, esa, eso verdad. Eh, se,
0: nos,
1: se nos ocurrió realizarlo el año 2015, no, 2013.
0: Eres parte de la creación del mes sí. del diseño. Sí, oh, sí. sí. <risa> eh, y, y estás, ¿Estás diciendo en plural solamente...? Que, no, déjame la <risa> Sí. Eh, entonces,
1: eh, lo instalamos y empezó como eh, una semana ¿ya? para replicar a los Design Week que existen en otras partes del mundo hicimos hacerlo y dijimos ¿cómo lo hacemos? no tenemos plata si nunca teníamos plata si nosotros éramos un área sin plata les voy a decir el monto nosotros teníamos 30 millones de pesos para el año para hacer actividades en Chile en el extranjero para hacer eh, eh, actividades que tuvieran que ir con fondos concursales o sea no teníamos más plata eso era 30 palos usted ¿sí? ustedes que con 30 palos se monta una semana del diseño si es que eh, nosotros teníamos al lado la comparación que era la Bienal de Diseño, que la organizaba la Católica con la UD. ¿Cuánto gastaban? Se gastaban entre 400 y 350 millones de pesos para solamente esa instancia. Y nosotros teníamos 30 millones de pesos para el año. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con colaboraciones. Como teníamos redes de colaboración, que éramos todos amigos, nos conocíamos, así tal cual, como un gran club, le decíamos, oye, ¿tú qué vas a hacer? Tú que eres director de, eh, la, Católica, de la Católica de Temuco, ¿qué vas a hacer esa, esa semana? No, te tengo... gusta. mira, estamos organizando la Semana del Diseño, la podéis poner en esta cuestión, no, vamos a hacer un sitio web donde todo el mundo va a poder revisar la actividad, ya, y hacíamos una campaña menesterosa, ¿sí? Eh, casi eh, propia de que alguien se hubiera apiadado de nosotros, ¿sí? Eh, a tal punto que en algún momento nosotros queríamos poner los pantalones largos y dijimos oye fuimos a hablar en el mismo ministerio contratemos publicidad en la tercera ¿sí? no tenemos presupuesto pongan ustedes el presupuesto para un aviso que vale un palo y medio dos palos y medio pero no importa pero que sea a página completa una sola vez ¿sí? no hay plata es bastante difícil remarco va a ser una semana del diseño y un mes del diseño así. bueno al final lo logramos ya y logró instalarse, después se cortó y ahora nuevamente logró tomar, gracias a la coordinadora, que dijo, esta cuestión hay que retomarla, hay que ponerla en valor, porque se había cortado durante dos o tres años, donde vuelvo a decir, donde mm. todo se desarmó, donde mm. todo quedó enterrado de nadie. Hay que agregarle que además vino la pandemia, sí. ¿sí? y además de la pandemia, el Ministerio de Cultura estaba totalmente constreñido mm. porque, porque había muchos artistas que necesitaban ayuda, entonces se dedicaron y focalizaron en mm. eso, pero también eso no quita que si hay áreas, áreas instaladas, esas áreas instaladas tienen que soportar aquello que está establecido contra viento y marea. Venga pandemia, venga guerra, etcétera, mm. etcétera. Lo digo por lo mismo que estábamos conversando en un principio. Si Enrique Abogadro u otras personas lograron hacer actividad cultural, a pesar de que hubo pandemia, significa que hay una política mm. clara que eso hay que eh, sostenerlo y mantenerlo contra viento y marea.
0: Mm. El mes del diseño es una instancia muy necesaria, muy importante, yo creo actualmente, la instancia para visibilizar a los gestores, a los creadores, a los diseñadores. A la academia, señoras, claro, A la sí. academia también. Sí. Estuvimos revisando el programa el año pasado muy completo, diverso y, y también a la, a la vanguardia de lo que está pasando ahora. Nos quedan unos últimos minutos del programa y también... Tenemos, bueno, tantos temas, tatios ¿no?, sí. que preguntar. Siempre Mucho. se nos hace así como un árbol. Claro, pero creo que, como para ir terminando, eh, creo que los desafíos del diseño es un buen tema como para ir eh, cerrando esta esta conversación. Eh, claro, siempre... y también, ¿qué pasa en la enseñanza de el esta es, profesión? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están re revisando los desafíos que enfrenta el, el diseño actualmente? Claro, eh, y antes de, de responder esta pregunta, eh, escuchemos primero al diseñador e historiador del diseño, Pedro Álvarez, que tiene una mirada crítica pero optimista de la adaptabilidad del diseño entre todas las preguntas y, y cuestionamientos que se están haciendo.
3: Creo que el diseño como, como práctica y área del conocimiento es intrínsecamente un, un acto político y no algo neutro, ...solo centrado en, en objetos y personas que diseñan esos objetos en un mundo cerrado... ...que fue la forma de entenderlo en el siglo XX. Por ejemplo, a quien incluimos o excluimos del diseño ya de hecho es un acto político. En ese sentido creo que el diseño está implicado en tácticas, en estrategias y territorios de disputa. Respecto a la, la visibilidad del diseño desde la perspectiva política en Chile... También se puede entender el diseño como una, un aporte a las políticas públicas más allá de un enfoque político partidista. Que el diseño esté tras las políticas públicas lo visibiliza, lo legitima y lo hace un tema de discusión pública, que es algo que los diseñadores suelen quejarse. El diseño puede condicionar la calidad y mejorar los servicios públicos y la integración de grupos sociales excluidos, entre otras cosas. Personalmente, creo que de forma progresiva el diseño en Chile ha logrado vincularse con las políticas públicas, yo diría que por medio de la postulación a concursos, la conformación de grupos de investigación en escuelas de diseño que además operan como, como consultores, el trabajo interdisciplinar con diversas áreas del conocimiento, que agregaría también otras instancias más a nivel institucional o de gremios, como por ejemplo la presencia de diseño en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio o Chile Diseño, por digamos, eh, mencionar alguna. Creo que a nivel de imaginario colectivo de Chile todavía el diseño sigue asociándose a ciertas prácticas artísticas, particularmente el dibujo, y diría que a tres derivaciones de su quehacer, la decoración, el diseño gráfico y el diseño industrial. Por otro lado, creo que se asocia con ciertos objetos canónicos como las sillas o las lámparas y algunas personas que se consideran diseñadores exitosos, más que diseñadoras exitosas, lo que ahora es también otro tema de debate a propósito de asuntos de género y androcentrismo. Pero no me quiero desviar del tema. Pienso que también el diseño está en una suerte como de crisis disciplinar, de que ahora se cuestionan todos los perjuicios o problemas que han generado, o generan ciertos objetos y artefactos que han sido diseñados, mucho más que antes. Yo diría especialmente cuando el diseño se asocia con temas de consumo, con temas de contaminación y obviamente de sobreabundancia de objetos tangibles e intangibles. Incluso he escuchado el verbo desdiseñar, que por cierto no comparto, eh, más bien creo que tenemos que diseñar mejor. Y esa es la vía, creo. Otro problema también a propósito de, de este asunto del imaginario es que el diseño tiene un problema relacionado con su flexibilidad sobre todo cuando se le ponen adjetivos hoy hablamos de diseño de experiencia de diseño social, de diseño especulativo de diseño crítico, de diseño para la transición de diseño orientado al planeta diseño de ficción, diseño de interacción y bueno, y una larga lista que va a seguir creciendo esto creo que ha tenido que ver en buena medida con las relaciones que el diseño ha establecido con otras áreas o disciplinas especialmente con las ciencias sociales por ejemplo en el mundo académico hay muchos autores que no diseñan pero que teorizan sobre el diseño y nos están diciendo a los diseñadores qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer y ahí hay un problema a meditar o quizás más que meditar sin embargo, creo que el diseño tiene una capacidad bien asombrosa de acoplarse y dialogar con otras áreas del conocimiento. No sé, puede ser la literatura, la educación, la medicina, el derecho, la biología, el teatro, la antropología. Y de hecho, me lo dicen sostenidamente colegas de la universidad en la cual trabajo. Por lo tanto, espero que a futuro, más allá de los objetos, nuestra capacidad de adaptabilidad también se instale en, en el imaginario colectivo del de Chile.
0: Súper completa, interesante y también nos abre un árbol de muchas conversaciones eh, Pedro Álvarez centrémonos en la crisis disciplinar que menciona ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas sobre eso?
1: Sí, estoy absolutamente de acuerdo No es nueva, se viene arrastrando hace rato eh, el diseño, se fagocitó al diseño en el ámbito de la educación y eso también pasó por una soberbia. Esto es una visión muy particular. Bueno, ¿de qué más podría ser si no es mía? Eh, eh, muy soberbia respecto de que el diseño estaba en todo. Eh, cuestión que es una promesa muy grande. Eh, yo digo por otras situaciones, cuando uno cree que está en todo, en realidad no está en nada. Entonces, eh, eso dio origen a lo que bien describe Pedro eh, sobre la cantidad de diseños con apellidos y adjetivos que hay. Y si uno saca los adjetivos, uno dice... En realidad, es diseño. ¿Qué importa si se llama diseño social, diseño... No sé, díganle lo que quieran decirle. Por lo tanto, eh, otro conflicto que también se ha desatado así eh, muy eh, eh, vehementemente ha sido el hecho de eh, excesivos investigadores en diseño que estén eh, dictando cátedra sobre cómo debieran ser las cosas cuando no han ejercido una sola vez en el diseño. Eh, la distancia sobre el ocio y el nec-ocio, que es la negación del ocio, eh, es eh, abismal. Y por lo tanto, eh, la verosimilitud que puedan tener ciertos juicios para aquellos que diseñan en el día sobre otros que no han hecho algo sobre aquello y que estén diciendo y predicando en una especie de decálogo de lo que debieran decir, ha producido un conflicto serio. Eh, por lo mismo, porque no tienen eh, validez para aquellos que hacen lo que les dicen los que no hacen. Eh, pero, por otra parte, el sistema educacional chileno, en el caso de, del diseño, obliga, bajo los patrones de esto que se llama acreditación, a tener cada día más personas que estén radicadas en el ocio investigativo, más que en el ocio, que es en el hecho del hacer. Y eso también nos afecta porque el diseño en origen nunca estuvo eh, radicada la educación en universidades. Estuvo en Politécnicos, formato nuestro en Institutos de Formación Técnico y Centros de Formación Técnico Profesional. Eso en el formato europeo y en el formato norteamericano. Entonces estamos constreñidos a un formato indicativo de calidad que instala el Estado, a los cuales el diseño se tiene que adscribir, pero que como disciplina es muy difícil de cumplir bien eh, y por otro y por, y por otro lado eh, lo que hace es que eh, produce esta fricción constante eh, y, que,
0: y, y un, una sí. pregunta ahí ¿no faltará entonces, por ejemplo como, como lo es Pedro diseñador, diseñadores dedicados a la investigación, que desde la práctica vayan a la investigación a la teorización eh, para poder eh, crear un, un, una teoría un pensamiento académico más relacionado a la creación de diseño, al hacer en diseño lo que pasa
1: es que los que están haciendo diseño digámoslo como se dice también, eh, como les dicen peyorativamente, eh, en el mundo real eh, viven como cualquier ciudadano de su trabajo y les encanta su trabajo, y por qué tendrían que abandonar su trabajo para convertirse en investigadores universitarios cuando nunca ha estado en su interés y dentro de su formato de cómo quieren ganarse la vida. Así que, por lo tanto, yo tampoco lo, lo, los, los obligaría, <risa> ni, tampoco, ni, ni tampoco lo harían ni por ningún incentivo del mundo, ojo, incentivo de lo que quieran, de posibilidades laborales, de dinero, de ingresos, no lo harían. Eh, se ha formado una, un, una división allí... Eh, pero yo creo que con el tiempo va a pasar, eh, en la medida en que logren todos eh, volver a centrarse en que eh, hay eh, espacios para todos y que existe espacio para investigar, existe espacio para hacer. Y lo que sí estoy de acuerdo, eh, y con esto termino, es que las la, la, la entidades educacionales tienen que tener mayor flexibilidad sobre este punto, porque al final de cuentas eh, tú puedes tener un súper investigador pero al momento de ciertas disciplinas que tienen que ver con el hecho de establecer un paso a paso, más allá del hecho reflexivo, de cómo hacer las cosas, si no saben, eh, lo que se juega es el futuro de una persona, no es eh, un objeto el que está en juego.
0: Sí, esta eh, sobreabundancia también me, me preocupa, no me preocupa, pero me hace preguntarme qué diseñadores, diseñadoras están saliendo al mercado laboral. Tú como, como parte de este espacio educacional del núcleo de diseño del campus creativo, ¿cómo ves esta generación de diseñadores que está saliendo? ¿Qué, qué características tiene, a diferencia de otras generaciones que tú has conocido en Toda la historia que nos ha escuchado. Y también a qué a qué se van a enfrentar, porque indudable que en muchas áreas están en crisis, eh, en la crisis hay crisis política, social, eh, económica, eh, de salud. Eh, ¿A qué mundo se enfrentan? ¿Cómo, cómo ves esa es estudiante o estudiante.
1: Voy, voy a hablar como les como les cuento, porque en realidad no, no como no tengo afán ni, ni mesiánico y por lo tanto no predico, eh, les cuento lo mismo que les voy a mencionar a ustedes. Yo creo que hay que salirse un poco del hecho que estamos en Chile. Eh, Chile no es el mundo, no es el planeta. En esta institución en la que estamos alojados tiene la fortuna de tener cuatro o cinco cátedras de inglés y que creo que es fundamental que la tengan y que la obtengan y que la aprendan. ¿Por qué? Porque tener un segundo idioma te habilita para irte a cualquier parte del mundo. Eso es lo mejor que tiene. Porque Chile tiene un muy buen nivel de educación en diseño. Les cuento solamente un dato. Hemos recibido un par de personas que eh, son de Argentina de, y que se formaron en la Universidad de Palermo para vestuario, que es la Universidad de Palermo es la mejor ranqueada dentro del ranking quest en diseño en Latinoamérica. Está por sobre la Católica. Si ustedes buscan el ranking quest, la mejor en diseño en Latinoamérica es la Universidad de Palermo, ¿sí? No es la Universidad Católica. Bueno, y se vinieron de estas dos personas para acá y no podían creer ni la maya, y no podían creer tampoco el nivel de las instalaciones que teníamos. Y no lo estoy diciendo como un hecho particular para pasar publicidad a lo que tenemos, sino que lo estoy diciendo como un hecho general sobre la calidad de la educación que se está impartiendo en diseño en Chile. Entonces, si tenemos buen nivel de educación, si tenemos buen nivel de infraestructura para otorgar educación, y esto no solamente lo tiene la UNAP, ¿eh? ojo, ustedes van a la YEP y es lo mismo, un instituto, un instituto pro profesional, el centro de formación técnica. Si van a la UDD, que está en la Cota 1000, tienen lo mismo. ¿sí? Hay diferencias de acento en contenidos. ¿Sí? Pero en términos medios, uno puede decir que está muy bien. Estoy hablando en Santiago, pero también les podría hablar de, de regiones, y también está muy bien, en buen nivel. Vayan a la Católica del Temuco ahora, y yo les digo a personas que se han querido venir a Santiago, no se vengan a Santiago, vayan a estudiar a la Católica del Temuco si están en el sur. No se den una vuelta gigante. Si tienen una muy buena escuela de diseño, allí.
0: Pero la sobreabundancia, de, de alguna manera, entonces, bueno, en todas las carreras. Entonces, ¿no? entonces,
1: ¿cuál es el punto? Existe la sobreabundancia porque se quedan en Chile. No hay que quedarse en Chile, hay que irse de Chile. Esa es la verdad, porque si uno busca solamente en Chile, la cantidad de oferta es muy pequeña. No estoy hablando de emplearse, porque los diseñadores generalmente, excepto los diseñadores gráficos, se emplean. Los diseñadores de videojuegos no se emplean, crean sus propios emprendimientos, crean sus propios juegos, los venden por todas partes del mundo. Muchos
0: diseñadores de moda también, diseñadora de moda.
1: Exactamente, no se, no se emplean en una empresa, excepto los que quieren estarse en retail, como Falabella, Ripley, Almacenes París u otras, sino que desarrollan su propio emprendimiento. Pero si se van de Chile, todas las personas que han obtenido un segundo idioma, con el nivel de formación de diseño que tienen en Chile, pero caen parados en cualquier parte. Yo me encontré con diseñadores chilenos que se habían ido y que yo los había tenido de alumnos, eh, de segmentos socioeconómicos bastante eh, exiguos que habían aprendido idioma y que se habían ido y me lo encontré uno en Madrid exponiendo en Madrid y el otro me lo encontré en París trabajando en París ¿Sí? y puedo dar un, una cantidad de varios más de de institutos profesionales incluso que adquirieron un idioma y se fueron y se quedaron allá eh, entonces Chile no es el mundo, Chile no es el sí. planeta, nuestro carácter depresivo, autoflagelante, eh, mortífero, nos,
0: con esa eh,
1: nos, hace, nos hace creer que estamos perdidos. Eh, y claro, la Capitanía General también ha hecho lo suyo como formato y no vemos que existe el Virreinato del Perú, ni el Virreinato de la Plata, ni hablar del, del, de los reinos que existen en otras partes del mundo. Y, y por lo tanto, la visión es... No mirar solamente Chile y mirar fuera. Yo soy mi propio capital humano, yo soy mi propio administrador. Puedo irme donde quiera. Puedo quedar en China, en Japón, en Islandia, en Finlandia, donde se me dé la gana. Tengo ganas, tengo capacidad de trabajo, tengo buena formación, tengo un idioma, hazlo, do it.
0: O sea, nuestra pregunta era autoflagelante. Sí. <risa> <risa> Pero nos quedamos con una buena respuesta, Manuel. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias, eh, Manuel. Una interesante conversación gracias y a muy nutritiva por lo demás. Sí
1: muchas gracias ojalá gracias por que les
0: vaya bien con el proyecto de Museo sí. del Diseño sí suerte con eso suerte suerte
1: Lo estamos encomendando a la Virgen del Carmen
0: <risa> este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador